0: Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Nouvelle chronique aujourd'hui, c'est une promenade dans un endroit assez fabuleux, assez joli. Nous sommes au bout du lac, dans le canton de Genève. Nous sommes à Migné, en compagnie d'un homme charismatique. Je sens qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Nous sommes avec Claude Ménétré qui nous accueille. Salut Claude Bonjour, salut Alors Claude, nous sommes ici à Meignier, donc, qu'est-ce qu'on y fait à Meignier On est dans une drôle de halle ici, avec plein de fûts, de cuves, on se croirait chez un vigneron
1: Alors on est dans une cidrerie.
0: Une cidrerie Alors une
1: cidrerie, mais euh, on fait euh, beaucoup de jus de pomme, on dit pas euh, « jus de pommerie », ça n'existe pas.
0: Ça se dit pas euh, « une pommerie » Je sais pas, c'est toi qui ça euh, C'est bien euh, dommage d'ailleurs euh, euh, <rire> l'historique de tout ça. Alors non. Claude, nous sommes ici dans une cidrerie où on travaille forcément le jus de pomme. Tu m'as dit hors émission que vous travaillez beaucoup plus le jus de pomme que le cidre. Le cidre se fait ailleurs. On va quand même un petit peu en parler de ces cidres parce que c'est un produit qui m'intéresse énormément. Mais concrètement, ici, il se passe quoi Vous avez des pommiers où il y a des gens qui vous amènent leurs pommes. Ils vous les vendent, vous les transformez et vous les revendez. Alors, je vous présente le domaine. On a 10 hectares de,
1: de, de pommes. Ah, quand Donc, même. C'est une belle euh, exploitation euh, arboricole. On a quand même des grandes cultures, on a quand même un peu de vignes. Et euh, les pommes qui viennent ici, c'est les pommes qui sont euh, petites, euh, pas vendables sur le marché. On s'est dit, ben, on va les valoriser. Mmh. On ne va plus les vendre euh, chez le voisin suisse allemand. On va ça. Parce qu'il voit rien, les suites hein. Non, mais c'est pas payé, c'est mal, très mal payé, donc on va essayer de valoriser tout ça. Okay. Et puis, euh, ça fait 15 ans qu'on a commencé. On a commencé, on savait qu'on pouvait faire euh, 50 000 litres. On s'est dit, bah, allez, on fonce. On n'a pas dormi quelques nuits, évidemment, parce qu'on voulait euh, quand même investir et tout ça, tout ça. Et après, maintenant, on en est à 250 000
0: à peu près. Quel est le ratio Claude quand on parle de pommes et de jus c'est quoi c'est 50% de jus par rapport aux 100% de pommes ou c'est un peu différent 60%. 60% 60% de à jus près de près pommes 60%. par rapport c'est-à-dire si on un prend l'exemple de 100 aussi. litres on va 100, 100 kg de pommes, on va avoir 60 litres de, Exactement. de jus. Exactement.
1: Après ça dépend des variétés, ça dépend c'était stocké en frigo, mais c'est à peu près
0: 60%. Alors justement, parlons de ces variétés, parce qu'on parle de pommes, mais les, on pourrait dire qu'on devrait parler de pommes avec un S à la fin. Il y a plusieurs variétés. Est-ce qu'il y a des variétés qui se prêtent mieux que d'autres à la transformation en jus de pomme Oui, c'est sûr. Et nous, on
1: fait toujours des mélanges de variétés. Parce que y a des, si vous faites un jus de pomme 100% gala, ça sera, ça sera bon, mais ça sera, pas, ça sera trop doux. On fait des mélanges, on met toujours une variété... plus. On a des pommes très sucrées, donc on met toujours euh, des, des, des variétés un peu plus acides pour avoir un bon équilibre. Mais de toute façon, la recette, euh, je ne la donnerai pas. Y a des ça, ça reste là, ça se crée. <rire> ça se passe de génération en
0: génération. Ouais, mais la recette s'adapte au, au contexte, j'entends. S'il si y a des pommes, s'il y a plus de quantité de telle variétés, vous, vous avez quand même des variantes, ou est-ce que c'est obligatoirement les mêmes, les mêmes proportions chaque année dans les jus de pommes Non non, parce qu'on n'a pas toujours au même moment les mêmes variétés. Mais on sait
1: pour faire un jus de pomme de cours, ce qu'il faut mettre. Et. Euh, ouais, mais ça reste de l'artisanat. Donc on peut faire deux, deux cuves, trois cuves avec le même, les mêmes kilos de variétés de pommes. Donc on met euh, un tiers, un tiers, un tiers de telles variétés. Bah les trois cuves, elles n'auront pas le même goût. Il y a des, bah, y a des
0: petites différences que euh. le client verra pas. Le client sûr. verra pas. Non. Il y a des variétés de pommes avec lesquelles on ne peut pas travailler typiquement. Il y a des paysans peut-être qui t'amènent ou des, des, des gens qui produisent des pommes qui viennent et tu leur dis non écoutez ça, euh, j'utilise pas ce genre de pommes. Non, non. Tout est
1: utilisable. Est... Il ouais, faut qu'elles soient propres les pommes. Il hein. ne faut pas qu'elles soient, euh, qu soient par terre. La terre, c'est un, un gros problème. Donc là, euh, elles sont lavées, euh, mais on ne veut pas de pommes qui sont ramassées par terre. Bon, il y, y a des gens qui amènent leurs pommes ici, mais ils amènent des petites quantités. Mm -hmm. Mais je rachète beaucoup de pommes euh, à mes collègues arboriculteurs sur Genève.
0: Concrètement, il y a des privés ici qui peuvent vous amener leurs pommes en vous disant « Claude Ménétré à Ménier. Je répète, car nous n'avons en... pas l'image. Hein. <rire> Est-ce que toi, tu proposes aux gens de leur, de leur presser leurs pommes pour qu'ils aient leur jus de pomme pour l'hiver Je Alors... dis ça parce que moi, personnellement, je... l'hiver passé, j'ai fait presser 650 kg de pommes et j'ai eu 355 litres. Et tous les matins, je bois mes deux verres de jus de pomme. Ça, ça c'est très bien. C'est la classe. Mais toi, ça tu très fais très ça bien. pour des
1: privés Alors, il y a pas mal de privés qui téléphone Et puis euh, nous, on peut pas faire des toutes petites quantités. Alors la plupart, ils disent euh, exprès, Je dis j'ai combien de tonnes
0: Ah oh, non, <rire> sérieux
1: Ouais, ouais, bien sûr. J'ai 25 kilos. Ah non, mais 25 alors on peut kilos, pas faire pas euh, une petite cuve de 25 kilos. Je dis mais amenez vos pommes. On euh, vous les On y mélange. On y pressera. Et puis on vous, don on vous donnera les 60%. Ils ont le droit.
2: Mais concrètement, concrètement, eh,
1: concrètement, ils amènent leurs pommes, leurs petites cagettes, ils pourraient partir tout de suite avec du jus. OK. Mais psychologiquement... Euh, ils ont fait leur ils ont, jus. Ils ont le jus, ils leur ah, ah. après Après, il n'y a aucune pomme de chez eux qui, sont, qui est
0: dedans, mais bon. Et puis de toute manière, le pressoir, il y a toujours des restes d'autres fruits, d'autres pommes, de, 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 ce chose, de ces choses-là, je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas garanti, quand on vient presser ces pommes ici, qu'on va voir exactement son jus de pomme, non
1: Ah non, non, il faudrait amener, euh, euh, si on a quelques tonnes, on peut le faire.
0: C'est un fruit qui est quand même assez particulier. La pomme, en préparant cette émission, je suis allé un peu creuser dans mes archives d'histoire de l'alimentation et je me suis rendu compte que c'est un fruit qui est assez incroyable. C'est un fruit qui, comme beaucoup de productions modifiées par l'humain, on se sont développés en termes de variété. Hein. Il n'y avait pas autant de pommes dans l'Antiquité qu'il y en a maintenant. Mais c'est un fruit qui est absolument essentiel pour l'alimentation humaine parce qu'il a cet énorme avantage de se conserver. On arrive à conserver longtemps une pomme. C'est quoi le secret pour conserver une pomme l'hiver, puisqu'on appelle ça un fruit de garde
1: Alors, pour conserver une pomme, il faut les garder au froid, au frais. Au frigo Moi, j'ai une chambre froide qui est à 1, 2 degrés.
0: Ah. 1 à 2 deux, à deux degrés, ouais. c'est froid quand même.
1: Et puis, il faut beaucoup d'humidité. Donc, dans un frigo, on a 4 degrés, mais on n'a pas d'humidité. Donc, ça va se garder moins bien, oui, hein, dans une cave, euh, une vieille cave, euh, comme à l'époque, ouais. sur terre battue, euh, mais on n'aura pas 2 de degrés, mais des variétés qui, qui se gardent beaucoup mieux que d'autres.
0: Claude, vous utilisez ici les pommes que vous transformez en jus de pomme. Vous faites donc du jus de pomme, est-ce que vous faites d'autres produits On va arriver au cidre après, mais est-ce qu'il y a, à part le jus de pomme et le cidre, d'autres produits que vous fabriquez ici, toujours sous le label GRTA, Genève Région Terre Avenir, et surtout Genève Terroir Alors on fait du cidre,
1: Non, on ne le fait pas nous-mêmes, on, on amène le jus et on, on le fait faire. Et on fait du on a une séduction, parce qu'on a, a le jus de pomme, le, le, le vin... De... 20 pommes, on n'a pas le droit d'appeler 20, c'est de la pomme. Alors on a fait ça à la séduction, on fait du. De la séduction On va goûter, goûter ça tout à l'heure. C'est
0: alcoolisé, je ne bois jamais d'alcool. Hein.
1: Ouais, mais bon, c'est pas alcoolisé, tu <rire> risques risque rien. On fait de l'extraction. Le jus de pomme. on sort. C'est une machine qui fait ça. Hein. On sort du, de l'eau du jus de pomme, on le concentre, On le concentre à 150 degrés. De à Donc du jus de pomme concentré Ouais on laisse fermenter, on le bloque à 12 degrés d'alcool. Ah ouais. Il ah, n'y a pas d'alcool je dis non mais un petit peu. Donc ça reste euh, très doux, c'est comme une vendange tardive, euh, c'est très intéressant. Et ça super, ça s'appelle comment c'est quand même un, un produit de On l'appelle l'eau
0: séduction. OK, d'accord. Et pour le cidre, car c'est quand même c'est marqué en gros cidrerie ici, le cidre, il faut des variétés de pommes spéciales pour faire du cidre. Non, nous on a des pommes qui... Vous prenez les pommes
1: euh, normandes, euh, elles sont pas manger à la main. Hein. Mm. C'est très, très, très acide. C'est pour ça qu'ils ont trois... 4 avec le soleil qu'ils ont là-bas. Euh, ouais c'est sûr, ça, 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 ça va être compliqué. Hein. <rire> Et puis c'est les variétés aussi, hein, c'est sûr.
0: Le cidre c'est quoi
1: C'est du jus de pomme fermenté. Tout simplement. Tout simplement.
0: Comment ça se fait-il qu'en Suisse, on ne soit pas plus producteur de cidre Alors On a des brasseries artisanales, très bien, j'en suis très heureux, hein. moi-même un amateur de bière artisanale. Il y en a partout qui fleurissent, alors qu'on sait que la plupart du houblon et du malt qu'on utilise viennent de l'étranger. Alors qu'ici, on a des pommes, on arrive à faire un produit tel que le cidre, qui en plus est un peu la bière pour les personnes qui aiment bien euh, euh, boire des boissons un peu plus légères que certaines bières un peu musclées. Pourquoi on n'a pas plus de cidre en Suisse
1: — Alors en Suisse, oui. En Suisse allemande, beaucoup. C'est plutôt en Suisse romande que c'est pas très... Ça, ça démarre gentiment maintenant. Ça redémarre. En Suisse allemande, il y a beaucoup, beaucoup de cidre. En Suisse romande, moins. On était parti sur des, des... du cidre à la pression.
0: Mais c'est encore
1: pas... Voilà, c'est encore... C est c est encore... encore de l'avenir.
0: C'est plus compliqué à gérer parce que tu disais, on, un... on est parti sur du cidre à la pression. On sait que la bière, avec la pression, c'est plus compliqué à gérer que de la bière en bouteille. C'est pareil pour le cidre, alors Oui, oui, c'est plus compliqué. C'est beaucoup... un produit qui est moins stable.
1: Exactement, tout à fait. Parce que le jus de pomme, nous, on presse, on laisse décanter une nuit, on laisse descendre tous les bourbes. Puis le lendemain, on le prend, on le pasteurise. À 75 degrés à peu près. Et puis, euh, comme ça, ça ne fermente pas, ça bouge pas. Quoi.
0: 75 degrés, c'est chaud pour une pasteurisation
1: Ouais, mais. Voire plus haut pour euh, le jus ouais. de poire, on aurait passé plus de 80 degrés. Jus de raisin aussi.
0: Claude Ménétré à Meignet. <rire> Tu es donc exploitant agricole quelque part. Tu fais du jus de pomme, tu fais du cidre. J'imagine que dans cette aventure, tu n'es pas seul car nous avons Corinne à côté. C'est un travail de longue haleine. Ça, C'est un peu comme ce monde agricole où on fait énormément d'heures. Ou est-ce que c'est un travail très saisonnier, la pomme, et après on la met dans les chambres froides et on s'en occupe plus pendant des mois et des mois Alors non, on essaie de, de presser le maximum en
1: automne, de septembre à décembre. C'est là où on a les meilleures pommes. Euh, celles qui sortent de frigo elles ont moins de jus elles sont, elles sont... Elles sont très bonnes mais elles ont moins de jus quoi. alors on essaie de presser euh... là on a Florian connu de nous quel le...
0: Florian Monet qui nous fait le plaisir d'être là on va discuter un petit peu avec Florian ah, juste avec après on va voir si c'est un c bon le... patron Claude hein. le tu pourras lâcher de... il n'entendra rien de ce que tu vas dire hein. t'inquiète pas non. on coupera <rire> c'est le spécialiste du jus c'est le spécialiste du jus je veux faire une comparaison avec le raisin, donc le vin, le jus de pomme. Euh, est-ce que les pommiers, ça demande aussi beaucoup de travail en amont Enfin, le reste de la saison, on sait que dans la vigne, il faut couper, il faut tailler, il, faut... Enfin, il y a toute une technique, toute une méthodologie de travail avant les vendanges. Est-ce que c'est pareil pour les pommiers Ou est-ce que les pommiers, on s'en fout un peu, ça pousse tout seul Ça pousse tout seul, on fait rien. On vient au mois de septembre. Corinne,
1: voyager... à la belle-ville, <rire> <reste rire> on en voyage. Bon, oui, on, peut... on est toute l'année en voyage. Ah, T'as choisi un pour bon vous... métier hein. <rire> 1er septembre qu'il n'y avait pas. Non, non, c'est plaisanterie. Euh, c'est beaucoup de travail. C'est plus de travail que la vigne. On commence à tailler les, 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 les arbres fin novembre et on finit euh, début avril. Tout l'hiver, on
0: taille. Claude Ménétré, à Meigné, toujours. Il n'a pas changé d'adresse. Euh, nous sommes ici dans le canton de Genève. Euh, Régio Garantie, pour qui nous sommes là aujourd'hui On va parler de GRTA, Genève, région Terre et Avenir, et Genève Terroir aussi. Est-ce que ces labels, ces, ces sortes de reconnaissances ont changé ta vie Est-ce que ça t'apporte un plus à toi Oui, beaucoup. Je vends beaucoup
1: grâce aux labels. C'est-à-dire C'est-à-dire que moi, il y a des restaurants qui sont labellisés GRTA et il leur faut plusieurs produits pour être labellisés labellisé GRTA dont le jus de pomme. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est presque tout vendu sur le canton de Genève. D'accord.
0: À côté de toi, il y a Florian Monet hein, qui ne dit rien depuis un petit moment mais tu m'as dit ouais, c'est très bien qu'il ne soit pas là parce qu'en en fait, <rire> c'est lui qui fait tout le boulot. Moi, je parle comédien. <rire> Alors, on va te passer le micro, Florian, juste en deux mots. Salut à toi. Bonjour. Florian, tu fais quoi ici, toi
2: Alors, moi, je suis responsable de la production à la cidrerie. Donc, euh, je m'occupe... Euh, euh, je m'occupe de, on va dire, à peu près euh, tout ce qui concerne la transformation de la pomme en jus. Et pas mal de conneries aussi, mais enfin, bon, c'est normal ça.
0: Ça veut dire quoi concrètement euh, s'occuper de la transformation des pommes en jus Ça, on l'a bien compris, hein. c'est-à-dire qu'on passe dans un pressoir. Hum. Concrètement, un pressoir, ça se passe comment C'est un hum. pressoir mécanique C'est un pressoir hydraulique Je ne sais pas.
2: Alors en fait, ici, on travaille avec un pressoir à bande, un pressoir en continu. C'est en fait, un pressoir euh, euh, qui, qui fonctionne avec deux pneumatiques. C'est complètement mécanique. Donc, euh, bon, malheureusement, on ne peut pas le voir, mais euh, non, non, c'est complètement mécanique. C'est un pressoir qui, euh, sur le papier, est capable d'assurer 1200 litres heure. Pas mal quand même. Ouais, donc en fait, nous, nos méthodes de travail, on va dire, euh, on va dire normalement, là, on a une capacité de 8000 litres. Nos méthodes de fabrication, elles se passent en deux jours. Pendant une journée, on va pressurer. Euh, donc, euh, on, va, on va presser à peu près 12 tonnes de pommes pour faire à peu près 8000 litres. Ça va prendre à peu près 6 heures. Et puis, euh, le lendemain, on va pasteuriser. Voilà, ça, ça se passe en deux jours.
0: Quand on travaille ici, dans cette cidrerie, on a envie d'amener un peu sa touche personnelle, développer de nouvelles choses. Est-ce que ce monde de la pomme, du jus de pomme, des cidres, etc., est un monde qui est cloisonné, qui est... on en a fait le tour, ou est-ce qu'il y
2: a des nouveaux produits à mettre non, en a... avant, à développer Non, non, il y a tout un tas de choses à faire. Évidemment, -à -dire... Il y a C'est-à-dire ah ben bah on a toujours à la recherche de, de faire le meilleur jus évidemment on essaie de trou, toujours trouver euh, bah Un peu l'équilibre parfait euh, Comme disait Excuse moi disais, je te coupe oui. euh,
0: Florian Monet C'est quoi l'équilibre parfait pour du jus de pomme Parce que là il y a plein de gens qui nous écoutent Qui doivent ouais. se dire peut-être que j'ai bu du mauvais jus de pomme Toute ma vie, c'est quoi pour toi un bon jus de pomme
2: Alors pour nous le bon jus de pomme c'est un jus de pomme qui est familial, qui est équilibré, c'est-à-dire que c'est un jus de pomme qui va plaire aux grands et aux petits. Alors évidemment, bah les enfants, ils aiment bien tout ce qui est sucré. Mmh. Mais nous, on essaie toujours d'y trouver une pointe d'acidité, quelque chose qui fasse un, un équilibre en bouche. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas tous les jours évident. Donc, on essaie toujours de trouver des méthodes qui permettent, à un moment donné, de pouvoir assurer notre recette. Et c'est pour ça qu'on a, depuis que je suis là, on a trouvé, par exemple, on travaille maintenant avec des stockages en outre de 200 litres qui nous permettent de faire ce qu'on appelle du monovariétal. Admettons, un jour, on a, euh, on a beaucoup de granismis. Le jus de granny Smith c'est plutôt moyen, c'est très acide, mais c'est précieux pour nous, parce que nous, ça nous permet par la suite de pouvoir faire nos mélanges et pouvoir faire des recettes qui nous plaisent. On a notre palais ici, bah, ce n'est pas, pas pareil ailleurs, ouais. mais euh, ici, c'est euh, notre palais, c'est notre recette. On essaie de faire un jus équilibré.
0: Tu parles de palais, de recettes, on ouais. voit qu'il y a... Il y a Claude qui est là, qui est un peu l'ancien, celui qui est né là-dedans. Hein. Ouais. Est-ce qu'on travaille co-feeling ou est-ce que toi qui es un peu plus jeune, hein, Claude, tu m'en veux pas, hein, oh, mais c'est une autre génération, est-ce que toi qui es un peu plus jeune, tu travailles, tu t'aides aussi de, de machines, je ne sais pas, des, des, comment des testeurs de taux d'acidité, ce genre de choses. Est-ce que vous aidez de qui vous permettent d'arriver vraiment
2: à une précision millimétrique. Non, 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 ouf, tout feeling. Pas, pas vraiment. En fait, euh, pas vraiment. C'est bon, beaucoup au palais. Moi, le, ce que, enfin, mon souci ici, c'est qu'on travaille avec des produits frais. Donc moi, la contrainte que j'ai ici, c'est vraiment une contrainte tant entre guillemets parce qu'un jus euh, de fruits euh, qui contient des levures, nécessairement, à un moment donné, il va se transformer en alcool donc à un moment donné moi je suis obligé de contrôler ça c'est à dire que je suis obligé de toujours travailler un petit peu contre le temps comme ça et c'est vrai que moi ça va m'arriver par exemple de contrôler le taux d'acidité du jus je le fais pas souvent mais tu le fais juste comme ça au feeling non pas au feeling, ah, mais es c'est que moi soeur, quand même. Ah ben, bien sûr j'ai déjà okay. l'APH hm. mètre, okay. ça me permet de savoir eh ben, le, le taux d'acidité de mon jus je le fais un petit peu tout au long de la saison de toute façon il est toujours à peu près le même mais c'est vraiment on va dire c'est une contrainte un peu de sécurité par rapport à ça, mais au niveau gustatif non, pas du tout. Au niveau gustatif, c'est les variétés qu'on a dans la cour. Mmh. C'est ce qu'on a. Et puis, on fait un petit peu en fonction de ça. Après, je ne je, je, je m'équipe pas d'outils particuliers pour, euh, à ce niveau-là.
0: Il y a une règle de base en par rapport au pH hein, potentiel d'hydrogène, c'est ça ouais. C'est-à-dire qu'il y, y a une règle de base où on dit un pH
2: idéal non, pour un jus de pomme c'est non, 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 non. En fait, euh, ça, c'est par rapport à la pasteurisation. La pasteurisation, en fait, c'est deux choses. C'est la température et l'acidité. Donc, nous, ici, on travaille avec des fruits acides. La pomme, ça fait partie des fruits qui sont acides. Donc, non, il n'y a, a, a pas de contraintes à, à ce niveau-là, en particulier.
0: Dans ces chroniques, on parle un petit peu d'histoire. Moi, j'aime bien ça. C'est ma passion. Pasteurisation, ça me parle. Louis Pasteur qui a créé un, un, comment une méthode alternative à la la stérilisation inventée par Nicolas Appert au 19 19e siècle pour stériliser les aliments et, et surtout les jus aussi. La pasteurisation a permis à une certaine température de préserver les vitamines. Est-ce qu'il y a aussi... Des, des règles à respecter pour le jus de pomme. On parlait tout à l'heure de 77 degrés, c'est ça mmh. Au niveau de la pasteurisation, on sait que les vitamines résistent à 71,7 degrés, si ma mémoire est bonne. On, on est très sensible à ce genre de choses. Il faut vraiment faire plus attention dans une pasteurisation par rapport à des fruits mmh. qui contiennent forcément des vitamines que pour un autre produit.
2: Alors, la pasteurisation, c'est un truc un petit peu compliqué. Euh, sur, nous, nous, sur, nos, sur nos méthodes de travail, on va travailler en gros avec... La pomme et la poire, c'est ce qu'on fait le plus. On va travailler aussi avec le raisin. Euh, ici, euh, pff, alors je voudrais pas rentrer dans des détails qui sont un petit peu ennuyeux, mais ici on fait pas de... Il y a énormément de sidoriques qui travaillent avec ce qu'on appelle la flash pasteurisation.
0: Ouais.
2: Voilà, donc la flash pasteurisation, ça consiste à chauffer un jus très haut, aux alentours de 90 degrés, puis de le refroidir afin de le conditionner. Nous ici, on fonctionne pas de cette manière-là, on fonctionne de... avec ce qu'on appelle l'auto-pasteurisation. Euh, la pasteurisation, c'est deux choses, c'est euh, pasteuriser le jus, c'est-à-dire euh, stopper les levures qui sont euh, susceptibles de faire fermenter le jus, mais c'est aussi débactériser les éventuelles bactéries Pas qui peu peuvent vaine, être... Hein. Tout à fait. Voilà, et ici, euh, voilà, c'est deux choses. Donc c'est pasteuriser le jus, mais c'est aussi pasteuriser le contenant. C'est-à-dire que nous, on va utiliser des poches de 5 litres, 10 litres, 3 litres. Ces poches, on a, on a besoin de s'assurer qu'elles soient pasteurisées. Donc c'est pour ça qu'on va avoir tendance à chauffer un peu plus le jus, dans le temps de 75 degrés de manière à s'assurer que la poche soit pasteurisée, et qu'il n'y ait pas de problème par la suite, dans la mesure où on ne travaille pas que la flash pasteurisation.
0: GRTA, donc ce fameux label hein, Genève région Terre Avenir, est-ce qu'il y a des règles dans le cahier des charges qui gèrent aussi ce genre de choses, disant peut-être, bah, si vous voulez être labellisé GRTA, vous devez respecter telle température maximum. Non, 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 non pas du donc, tout. Sur le,
2: non, non, sur le par rapport. C'est juste au... qualitatif. Ouais, tout et, à fait. Et, et le terroir. Et, tout à fait, c'est ça. C'est qu'en fait, nous, nos pommes viennent exclusivement euh, de la région de Genève, et, euh, et voilà. Après, effectivement, il y, y a certaines il euh, y a certaines choses à respecter par rapport à la traçabilité, choses comme ça, mais non, non, après, c'est vraiment exclusivement ça, à mon niveau en tout cas. Florian,
0: toi qui travailles ici tous les jours, est-ce que quand tu es au milieu de ces pommes, hein, je t'ai déjà posé la question avant, mais j'aimerais juste te la reformuler, est-ce que tu as chaque fois envie, ou peut-être parfois envie de te dire, bah tiens, et si je développais, si je créais un nouveau produit je pense aux confitures, c'est peut-être complètement absurde, euh, on parlait d'alcool ce fameux vin de pomme qu'on n'a pas le droit d'appeler pomme, est-ce qu'on est, on est toujours dans le développement de nouveaux produits, euh, dans ta collaboration avec Claude Ménétré à Meynier
2: Oui, bah bien sûr, on est, on est toujours à la recherche de nouveaux produits euh, bah, on en parlera, enfin, Claude en parlera peut-être tout à l'heure on a développé du, un jus de pommes safran voilà, que On a fait ça l'année dernière, je crois, il y a deux ans. Parce on fait du Alors, Parce Claude, on, on reprend le micro
0: peut-être et tu nous parles vite de, de ce jus de pomme safran. De quoi s'agit-il
1: ben, C'est un jus de pomme
0: avec du safran. Merci si, Claude, euh, on a bien fait de <rire> la question. <rire> non. Pourquoi non. le safran Claude de, Depuis
1: quelques années, on s'est lancé dans le safran.
0: Alors, le safran, on arrive à faire du safran dans le canton de Genève ben, Bien sûr. Mais ça, c'est fabuleux.
1: Mais de l'excellent safran.
0: Donc, tu fais ça sur ton exploitation Oui. Parce qu'on sait que le safran a toute une histoire hein, au niveau de la Suisse. Le safran venait du Valais et est venu mmh. aussi grâce au duché de Savoie. Enfin, il mmh. y a eu beaucoup de voyages. Ça permettait à cette fameuse cuchole fribourgeoise d'être euh, ouais. autant appréciée chez nos voisins savoyards et voire même plus loin encore. Donc, le safran, pour toi, c'était important de remettre ce produit qui
1: a une histoire suisse dans tes produits. Alors, on essaie toujours de trouver des nouveautés, faire quelque chose, développer. L'agriculture, il faut se développer, il ne faut pas rester, il faut bouger. Quoi. Et euh, mon ami, qui était là tout à l'heure, dommage, Daniel Yoche, qui est mon voisin, qui est parti sur le safran il y a une dizaine d'années. Et puis, on s'est dit, ben, on va développer ça. Et depuis trois ans, on a planté 2500 carrés de safran. Ce qui nous arrive à sortir un kilo, un kilo et demi de safran, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme.
0: Et de bonne qualité. Je,
1: excellente qualité. C'est le meilleur GRT. Ah, bah évidemment, c'est le meilleur. <rire> c'est Non, non, en plus. en plus, non, non, non c'est vrai, c'est pas. Euh, excellente qualité et, et
0: voilà. Claude, on arrive au bout de la transformation de ce jus de pomme. Forcément, quand on transforme du jus de pomme, on va séparer des matières qui étaient ensemble à l'origine, c'est-à-dire le jus et la pulpe. Cette pulpe, à la fin, elle devient quoi
1: Ah, c'est une bonne question, ça. Ah, ben, je pose <rire> des <rire> bonnes <rire> questions, Claude Très bonne question. Alors, au début, euh, on, y met, on, pas, non, on y met dans les champs.
0: C'est-à-dire oh. c'est pas donné aux animaux,
1: par exemple On a donné mmh. aux animaux aussi. Ils adorent, ils adorent ça mmh. Et maintenant,
0: on l'amène pour
1: faire du biogaz.
0: Ok. On n'arrive pas à transformer ça en faisant une sorte de, de confiture concentrée, ça. Non, on peut faire de l'agneau, là. De, de l'agneau. Les savoyards, que... ils
1: prennent ça pour faire l'agneau, Ah ouais. Mais nous, on prend. Qui picole en Savoie hein. C'est pas qui il picole, n'y il a pas plus que nous, mais nous, on prend ah ce, ben que, ce que... <rire> Nous, on prend ce qui sort directement euh, le meilleur, quoi. Ouais, ouais. Parce que derrière, c'est pressé, mmh. c'est encore humide. Mais bon, le meilleur, il est, il est sorti Il
0: est sorti dans le jus Dans le jus. Donc là, vous valorisez ça en donnant au bétail Et puis tu me disais maintenant du biogaz avec ouais. Le et principe, c'est quoi On récupère qu on
1: du digesta Le
0: digesta, c'est-à-dire C'est-à-dire ce qui sort du, de... du biogaz Du biogaz. De la fabrication du biogaz Exactement. On va le rappeler peut-être vite fait en deux mots C'est quoi le biogaz C'est euh, des déchets organiques qu'on va laisser fermenter hein, Avec euh, des bactéries Ça produit du méthane, c'est ça ouais. Ce méthane sert à, à être brûlé pour faire de l'énergie et, et après, il reste ce compost, hein, C'est ce du compost, oui. C'est du compost, c'est ça, on en et fait Et qu qu'on
1: récupère, qu'on met, qu met dans les champs, qu'on met, met, met dans, les, dans les
0: vergers, euh, c'est du compost. retour la... dans les pommiers. Quand on est producteur comme ça et qu'on travaille avec la nature, on a un soutien des autorités locales. Ils organisent des choses comme ça pour valoriser vos produits.
1: Ah oui, il y a des fêtes euh, qui se font, comme à Meignier. Euh, tous les deux ans, il y a une fête de la pomme. Et du terroir. Et puis
0: cette année, cette fête de la pomme et du terroir, ça va bien se passer pour toi
1: Ça va bien se passer, mais le souci, c'est le 5 septembre. Et puis cette année, euh, vu la météo extraordinaire qu'on a eue, on a à peu près deux semaines de retard.
0: Donc on va commencer
1: la cueillette le 6.
0: Donc c'est bien pour les gens qui <rire> nous écoutent de se rendre compte qu'en fait, quand on travaille avec la nature, il eh ben, y a les aléas de la météo qui font qu'on voilà. ne fait pas ce qu'on veut. C'est ça
1: Et ben Là, je ne sais plus quelle date on est, le 24 août. Mmh. Et on est bien embêté parce qu'on devrait cueillir déjà les premières variétés pour faire le jus. Et puis là, on doit attendre deux semaines pour cueillir parce que les pommes ne sont pas mûres. Donc...
0: À court de jus de pomme. Donc la commune de Meignier. si vous nous écoutez, faites la fête au mois d'octobre. Voilà. Exactement. Alors voilà, on arrive déjà au terme de cet entretien qui est parti tambour battant. Déjà. On n'a pas arrêté une seconde, hein, Claude. C'est hein. déjà fini. Et ouais, ça passe vite le temps, en ouais. bonne compagnie. Claude, si on a envie de retrouver tes produits, envie de les découvrir, les tester, est-ce qu'on peut venir ici à Meignier, à ta cidrerie, à ta pommerie, ou est-ce qu'on doit les
1: trouver ailleurs Alors on les trouve un peu partout, sur Genève, dans les grandes surfaces, j'ai un grand distributeur du Pasquier qui comprenne beaucoup, qui, qui distribue dans les restaurants. Mm -hmm. C'est plus simple que ce soit un distributeur qui le fasse que nous, qu'on aille livré euh, deux fois des litres une autre avec chose une camionnette. Et puis, on a pressé euh, les pommes ici. ici on s'occupe de presser les pommes. On et on déguste. Euh... Mais on fait comme des livraisons. Okay. Euh, et, et puis acheter sur place ici, Claude Alors j'ai sur place, oui, euh, en automne, quand on fait de la vente directe des pommes, là, il n'y a pas de problème. Des pommes, pas du jus de pomme. Hein.
0: Les deux Les deux, ok. Et puis le safran. Et le safran Bien sûr. Et le cidre aussi On peut l'acheter ici aussi
1: On l'achète au même endroit que... que euh... tous les autres produits. Exactement.
0: D'autres informations sur ton site, peut-être avec les endroits, justement, le détail de ces endroit Alors sur le, le site,
1: site sur le site, c'est tout noté, les endroits où c'est vendu. Lequel de site, Claude bah, Cidremenier.ch le Avec les
0: 3 W d'abord
1: Ouais, comme d'habitude, quoi. Ok.
0: C'est bon. Bah, merci chose. beaucoup Claude, merci, bah, merci à, à toi merci surtout à Corinne qui a pas dit grand-chose aujourd'hui, mais je vois qu'elle était ébahie devant, devant son mari. <rire> <rire> Corinne juste un mot, ça va la vie ici cool. cool, très cool. Ça va Claude Il, il est supportable Ça dépend les périodes. Ouais, hein. Là on va rentrer dans une période. va oui, bah, être en encore pas. plus pénible que d'habitude. Plus, plus, plus difficile. <rire> en tout cas merci beaucoup à vous trois de votre accueil et puis bah, nous on vous retrouve bientôt pour d'autres podcasts. À vous les studios. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors croquez la vie à plein dents. Enfin, si vous avez des dents. Hein.